0: A Chegada não é um filme sobre alfabetização de ETs. Good morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share? Eight hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1500 feet tall. Mama, it's going to happen. I don't know. More objects like this have landed around the world. Dr. Banks. I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. Is that... A Chegada é um filme de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve e escrito por Eric Heisserer, baseado no conto Story of Your Life, de Ted Chiang. Ele é estrelado por Amy Adams e Jeremy Renner. O filme vai contar a história da doutora Louise Banks, que é uma linguista renomada, e seu objetivo é... Entrar em contato com os alienígenas e tentar desvendar se eles representam uma ameaça ou não. Em outras palavras, ela é contratada pelo governo para tentar descobrir o propósito dos ETs que pousaram 12 naves ao redor do mundo. Bom, a primeira coisa que eu notei assistindo o filme é que ele é esteticamente muito bonito. Denis Villeneuve conseguiu fazer enquadramentos assim muito bons que transmitem realmente a sensação do que o personagem está passando. Então são focos muito bem dados assim em expressões dos personagens. A dinâmica de tamanho né, entre a nave e a base que eles criaram, para a gente ter uma dimensão de como é que aquilo era imenso. Ele faz isso num take muito sutil. É um filme também de sutilezas, então, Denis Villeneuve, através das imagens, ele te conta pontos do filme em que o roteiro não aborda, então, um telespectador mais atento consegue fisgar algumas informações que o roteiro não explicita, o que deixou o filme um pouco menos pastorizado, né? Então, as imagens desse filme são muito mais importantes, talvez, do que o próprio texto, isso... É um, refletiu bastante no público e nos comentários aí dos grandes portais, se vocês forem ver, né? Uh, muita gente não entendeu o filme, ou achou o filme difícil, porque talvez não tenha prestado atenção direito nas câmeras do Denis Villeneuve, nos olhos do diretor, que é, nesse caso, extremamente importante. Outra coisa que chama bastante atenção, que me chamou bastante atenção nesse filme, foi a trilha sonora, que é muito bonita. E que consegue passar as emoções também necessárias nos momentos é, necessários. Assim, é. Dos filmes que eu assisti em 2016, essa talvez seja a melhor trilha original, né? Trilha composta por Johan Johansson. Que também, digo-se de passagem, é um bom nome. Eu falei do, do, do roteiro, né? E que ó, tem algumas coisas visuais que você se você prestar atenção, ele, ele complementa o roteiro. O roteiro ele, ele é simples, para falar a verdade, assim, né? Eu, eu acho que o que o pessoal sentiu um pouco de dificuldade é porque ele não segue aquele, aquele padrão linear de se contar uma história. Então, isso dificulta um pouco as coisas. para quem não tá muito acostumado né, a assistir filmes, principalmente filmes que trabalham essa ideia de temporalidade, né de tempo e tudo mais, talvez se perca um pouco e acabe... E isso acaba prejudicando a experiência de assistir o filme. Mas se você, por exemplo, você já assistiu e tá ouvindo e se sentiu assim, quer dizer, não entendeu, te dou a sugestão de você assistir de novo, porque realmente é um filme bem bacana, assim, e ele é um filme simples. É uma história simples, não tem muitas firulas, e, e ele cumpre o que promete, ele é um filme honesto. O né? que é o que tá faltando acho que hoje no cinema é filmes honestos. Né? Ele promete uma coisa e ele entrega o que ele promete. Bom, quero avisar aos ouvintes que caso você não tenha assistido o filme ainda, pode parar de ouvir agora esse episódio porque o spoiler vai comer solto. E a chegada é um filme que né, não dá para tomar spoiler de jeito nenhum. É um filme que você nem, acho que é bom você nem ler a crítica do filme antes de assistir Porque você vai perder muito a experiência de ver um excelente filme com um roteiro muito bonitinho E agora eu vou falar sobre algumas coisas do roteiro Então se você não quiser tomar spoiler, se você ainda não assistiu o filme, por gentileza Caia fora daqui e depois volte e ouça de novo o filme o filme, Ouça de novo o podcast pra você poder é, discutir nos comentários e eu cagando regra tudo bem? Uh, pra quem já assistiu o filme eu vou falar sobre algumas coisas e eu não li nada sobre o que eu vou falar em nenhum lugar <coughs> minha voz tá uma, uma bosta me desculpem uh, se vocês uh, sabem mais do que eu sobre o que eu vou falar agora então por gentileza vocês comentem lá embaixo e me humilhem tá bom? pra eu aprender a não fazer coisas na internet sem antes verificar do que eu estou falando tudo bem? Desses recados, vamos começar a Devagar sobre a chegada Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu li uma uma manchete no G1. Depois eu ponho a matéria aqui linkada, post do podcast. Que o filme é sobre alfabetização de ETs e que tinha tudo para ser um tema esdrúxulo. Ah, Bom, esse cara, evidentemente, ou essa menina, não sei quem assina a coluna, não assistiu o filme direito, né? Porque é exatamente o contrário, né? Não é a linguista e o físico é o matemático que alfabetizam os ETs. É exatamente o contrário, né? Eles usam o inglês para poder entender a linguagem escrita ou se eles tinham alguma linguagem escrita, linguagem falada, até então eles não sabiam para eles entenderem e conseguirem se comunicar é um processo de aprendizado mútuo ele aprende algumas coisas no inglês enquanto ela aprende a linguagem deles e cada um comunica na sua uh, existe uma passagem ainda falando da, dessa parte da linguagem que é muito interessante no filme que é quando os Heptapods falam que nós Enquanto espécie perdemos né, em utilizar a linguagem falada e a linguagem escrita da mesma forma né? Ou seja, a gente fala o que a gente escreve e a gente escreve o que a gente fala né? E segundo o filme isso é perder tempo, né? segundo os, os ETs é perder tempo Porque são duas maneiras diferentes de comunicação então a gente poderia se comunicar então, de duas formas diferentes E não é o que acontece né? A gente é, fala o que a gente escreve e escreve o que a gente fala No caso deles, a linguagem falada deles é linear Enquanto que a escrita não é Isso não é à toa no filme né? Tanto que, a, que graficamente a, a linguagem deles é representada por círculos né? Então quando eles escrevem, eles escrevem em círculos E não tem nada mais simbólico para caracterizar tempo, temporalidade quanto os círculos, certo? Então, se a escrita deles são, é circular, portanto, a escrita deles é, é, não segue uma, uma linearidade temporal. Né? Então, você procurar sentido linear dentro de uma escrita que graficamente já é circular, representando, então, essa não linearidade, mostra uma forma diferente, então, de pensar e de falar. Né? Então, a escrita e a fala são, são distintas. Isso no filme fica muito claro, inclusive graficamente, como eu falei antes. Né? E no meio disso tudo, como é que o roteiro consegue justificar o fato dela conseguir olhar para o futuro, né? prever, de certa forma, o futuro, né? apesar que Filosoficamente, pensando, você não prevê coisas que são cíclicas, né? Elas simplesmente acontecem porque elas acontecem, de acordo com suas escolhas e tudo mais, mas o, o filme não entra nesse mérito, então eu também não vai entrar. Como que o filme justifica isso? E é uma preocupação de quem gosta de ficção científica. E o legal é que a justificativa não é classicamente científica, creio eu, porque ela vai usar também uma justificativa linguística, que é o que ela chama de hipótese de Sapir-Whorf. O que, que é essa hipótese? Né? Bem grosseiramente é quando você aprende uma linguagem e você acaba pensando de forma diferente. Então, por exemplo, quando você quer aprender uma língua estrangeira, por exemplo, qual que é a recomendação que eles fazem? Que você vá morar naquele país, que é mais fácil você aprender aquela linguagem, óbvio, porque você tem contato com aquela cultura e você absorve o pensar daquela, daquela população específica. E é isso que acontece com ela quando ela aprende a ler, ela aprende a linguagem dos heptapods, então ela acaba pensando igual os heptapods e logo se os heptapods conseguem pensar de uma forma não linear, ela também acaba pensando de uma maneira diferente. Ela consegue ter uma visão de tempo completamente diferente do que ela tinha quando ela só sabia falar... Enfim, aquele monte de língua que ela sabia falar, né? Isso é genial, cara. Essa justificativa é linda, porque é um filme inteiro sobre comunicação, sobre linguagem, sobre como uma, a linguagem pode ser uma ferramenta, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma arma. E nesse momento você tem que levantar e bater palma, porque tudo se encaixa e tudo é justificado. E, e não da maneira clássica como deveria ser, né? Sei lá... Ela foi contaminada por algum né, por algum processo químico dos extraterrestres da nave e aí afetou o a abdala, teve tumores, sabe? Esse tipo de justificativa, assim, né? É, isso não acontece. Como no Interestelar também, no um, um filme, né? No Interestelar, que ele cai no buraco negro e por isso que ele consegue, enfim, acessar o passado através do, do buraco de Minhoca e tudo mais. E, e esse filme vai usar uma justificativa da linguagem da comunicação e isso é muito foda porque fecha tudo e o filme é redondinho e ele promete uma coisa e ele entrega pra você aquilo que ele promete e puta que pariu que filme foda e ainda falando sobre sobre lá no começo né sobre filmes de ets e tudo mais não tem um tiro nesse filme não tem uma destruição a não ser a, a, no, nos noticiários, né? E, e, porque o foco do filme não é esse, né, cara? F e, e o foco do, não é mostrar uma civilização superior que vem dominar outra. É uma, é uma sociedade superior que vem pedir ajuda, né? E eu nunca tinha visto um filme que abordasse é, inteligências extraterrestres dessa maneira. Gostei bastante. E nota, nota 8, vai. Não vou dar 10 porque eu vou ser, vou ser precioso, né? Por um, um certo preciosismo aí. 8 barra 10, filme excelente, recomendo. Assistam se você não assistiu, apesar que quem não assistiu não deve estar tá aqui até agora. Né? Mas se você já assistiu, assista de novo, cara. Porque você é, vai conseguir captar várias coisas que talvez você não tenha captado de primeira. E a direção do Denis é muito foda e a música do Johan Johnson também é muito bonita, certo? É isso aí. Pois é, achou que tinha acabado, né? Mas não acabou. Bom, se você gostou desse podcast, por favor, comente aí embaixo. Se você não gostou, também comente, pra gente poder melhorar no próximo episódio. É, sempre lembrando que esse não é o, o, o podcast oficial, né? Esse é um, é um spin-off que é o Fev indica. É, que teve alguns episódios já passados que só foram publicados via Facebook na página do Fortune Virtu, mas que eu acabei postando eles no, no YouTube né, Para caso vocês queiram ouvir Tem outros episódios lá atrás Eu falo sobre... A série Night Off, falo sobre o livro do Stephen King e falo sobre um outro livro, Fahrenheit 451. Livros muito bons e, e foram boas resenhas. É, se você quiser ouvir os outros episódios, eles vão estar tá linkados no post do blog, né? Www certo? Para a segunda temporada do FEV, eu vou acabar publicando os spin-offs também no site, certo? Para poder dar opção aí de todo mundo ouvir de todas as áreas. Beleza? Se você gostou do formato, por favor. Dê uma curtida lá no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pelo você tá vendo pelo feed, vai lá no site e dá uma comentada, compartilha, certo? Me manda um inbox no Facebook, tem o Twitter também, tudo linkado no post deste podcast, beleza? Muito obrigado, desculpa qualquer coisa e até o próximo episódio.